0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Heute Stichtag, 31. August 2021. Dieses Datum hatten die USA im Juli versprochen, als letzten Tag ihres Truppenabzugs aus Afghanistan. Versprechen gehalten. Der letzte US-Soldat hat am Morgen das Land verlassen. Doris Simon im Studio Washington. Weiß man denn, wie die Vollzugsmeldung an das Pentagon lautete? Mission accomplished, war es das? Mission erfüllt?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich kann nur sagen, der General, der im Zentralkommando zuständig war für diese Operation der Luftbrücke, General Mackenzie, hat nochmal gesagt, es war eine monumentale Leistung. Der bezog das jetzt natürlich auf die Luftbrücke und nicht auf die 20 Jahre. Wie gesagt, Chris Donahue, der Chef der 82. Airborne Division, ist gemeinsam mit dem Chargé d'Affaires, also dem derzeitig letzten Botschafter in Afghanistan, Ross Wilson, das waren die beiden letzten Männer, die in die Maschine gestiegen sind und ausgeflogen sind in dieser Militärmaschine der C-17. Und damit war eben das Engagement der USA nach 20 Jahren beendet. Es wäre ein sowieso schwieriges Ende gewesen, aber durch diesen Anschlag, bei dem über 100 Afghanen, aber aus US-Sicht sehr viel tragischer noch, 13 US-Soldaten getötet wurden und mehrere andere noch verletzt wurden, ist es wirklich ein besonders bitterer Abschluss des Abzuges aus Afghanistan gewesen.
0: Wie gehen Joe Bidens politische Gegner mit diesen Toten um, die Republikaner nämlich? Ja,
1: die Republikaner haben von Anfang an die Umstände des Abzugs kritisiert. Einige haben kritisiert, dass er überhaupt ganz abziehen will. Nicht alle, aber einige schon. Und die Kritik ist unglaublich laut. Sie ist vor allem auch deswegen laut, weil ja nicht der alle Amerikaner das Land verlassen konnten, die ausreisen wollten. Das war eine ganz schwierige Frage. Und hier das Außenministerium, die Militärs, die Regierung haben wirklich alles dran getan um alle Amerikaner noch auf die Evakuierungsflüge zu bekommen. Nur viele derjenigen, die einen US-Pass haben, sind Doppelstaatler, wussten lange nicht, sollen wir bleiben, sollen wir gehen, weil Familie hier und Bindung und alles. Und es gibt ja auch keine Meldepflicht, sodass das Außenministerium, das sagte der Außenminister gestern Abend, davon ausgeht, dass möglicherweise 100, höchstens noch bis 200 Menschen mit US-Pass noch in Afghanistan verbleiben. Und das ist für viele US-Bürger ein riesiges Problem, dass das Militär abzieht, bevor der letzte US-Bürger, der dies wünscht, rausgeholt worden ist. In der Umfrage haben drei Viertel aller Befragten gesagt, das geht gar nicht. Der kommandierende General McKenzie jedenfalls hat gesagt, die hätten wir wahrscheinlich auch so bitter, das ist dass wir sie nicht alle rausholen konnten, wie auch manche der Ortskräfte nicht. Die hätten wir wahrscheinlich auch in zehn Tagen, wenn wir noch zehn Tage länger geblieben wären, nicht rausholen können. Trotzdem ist das ein Ding, was für die Opposition, für die Republikaner überhaupt nicht geht. Und das ist ein großes Thema. Und man darf nicht vergessen, in einem Jahr im November sind die nächsten wichtigen Wahlen. Und die Frage ist, ob es der Opposition gelingen wird, dieses Thema so lange am Kochen zu halten, dass es viele Leute auch dann noch... Beeinflusst in ihrer Wahlentscheidung.
0: Immerhin mehr als 120.000 Menschen konnten die USA ausfliegen mit ihrer Luftbrücke. Gibt es denn angesichts der immer noch großen Ängste vieler Menschen in Afghanistan vor den Taliban überhaupt Stimmen in den USA, die sagen, dieser Abzug war humanitär gesehen ein Fehler?
1: Es gibt diese Stimmen, aber sie sind wirklich wenige. Es ist schon ein, ein nicht nur nationaler Blick, aber vor allem doch ein Blick auf die große Frage, sollen wir bleiben, sollen wir nicht bleiben. Und weil eben für viele nicht klar war, warum die USA 20 Jahre später noch in Afghanistan sind, was eigentlich das Ziel war, warum man da war. Es ist auch für viele Soldaten nicht deutlich. Ich habe neulich einen Brief gesehen, den die Chefs der Marines an jeden Marine geschrieben haben, einen internen Brief. Und da wird nochmal sehr, das war sehr einfühlsam, wurde geschildert, dass es durchaus einen Sinn hatte. Nur so richtig festmachen konnte ich als Außenstehender nicht, was dieser Sinn war. Und wenn ich das schon nicht kann, viele von denen können es auch nicht. Und insofern der Blick darauf, was das nun für Afghanistan und Menschen, die Hoffnung hatten in die amerikanische Anwesenheit da über viele Jahre, bedeutet. Es gibt diesen Blick, aber es ist nicht der Mehrheitsblick.
0: Einer der Gründe für den Rückzug lautete ja auch, der War on Terror, also der Krieg gegen den Terror, der sei jetzt weltweit nötig und eben nicht mehr nur an bestimmten Orten. Wenn die USA jetzt also überall Terror bekämpfen wollen, wie bereiten die sich denn darauf vor?
1: Naja, die USA sind ja, auch wenn man das gar nicht so auf dem Schirm hat, in, in über 150 Ländern der Welt vertreten mit Militär, mit 150.000 bis 200.000 Soldaten insgesamt. Das sind nicht Kriege immer. Es gibt über hundert von, von, von Militärbasen der USA. Und natürlich ähm, arbeiten die eng zusammen, auch mit vielen Ländern in der Golfregion, aber auch in Südostasien und sonst wo auf der Welt. Und eines der Probleme ist natürlich, dass das Ansehen der Vereinigten Staaten gelitten hat. Bei den Partnern, zum Beispiel in der NATO, was Absprachen und Verlässlichkeit angeht. Aber natürlich auch bei Ländern, die sich überlegen, ob sie enger mit den USA zusammenarbeiten oder vielleicht mit China oder Russland. Weil das, was in den letzten Wochen und Monaten in Afghanistan ähm, passiert ist, nicht für alle ähm, eine Werbeveranstaltung war, ich sag's mal so. Und es gibt ein anderes, ganz praktisches, handfestes Problem, auf das viele Veteranen, die ja unglaublich engagiert waren im Kampf darum, Ortskräfte in die USA zu holen. Also diejenigen, die wirklich die USA in jeder Situation in Afghanistan unterstützt haben und die berechtigt Angst hatten, dass man die anfangs komplett nicht im Blick hatte von Seiten der US-Regierung. Die haben immer wieder gesagt, wenn wir überall in der Welt Terror bekämpfen müssen und wollen, dann müssen wir auch Leute haben, die bereit sind, uns mit Informationen dort zu helfen. Und die Leute, die haben wir nur, wenn die wissen, wenn es da mal schlecht geht, dann helfen uns die USA aus. Afghanistan ist kein Beispiel dafür.
0: Aus Washington, Doris Simon, besten Dank. Und wie Chinas Rolle ist in Afghanistan, ob China jetzt das Vakuum füllen möchte, das die USA hinterlassen haben, das besprechen wir um kurz nach sieben hier im Deutschlandfunk Kultur.